Nobody wants to hear the words, the Israel Defense Forces regret to inform you that your daughter fell in combat. You've just seen some of our leaders, youth, and members of our communities who have wholeheartedly run to the call to defend their nation and her people. We want you to see their faces of those who deeply love family, community, and their nation, unto willing to give their lives. Here living Israel, we are sickened at the unprovoked terrorist attacks of the Hamas militants as they breached Israel, brutally killing more than a thousand Israelis as well as taking more than 150 as hostages. How does love respond to such brutality? Mark 2.17 states, When Jesus heard it, he said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick did not come to the righteous but sinners to repentance. O oh, beloved, we believe that today Israel is ripe for revival. We serve more than 250 Holocaust survivors on a monthly basis. We visit and provide for the shortfalls that they may have. But right now there's just a great need because of fear and, and they, they just have this longing to have more time spent with them. Our soup kitchen continues full force in Tel Aviv despite the bombs falling. It's an open door for anyone in any need. We have been converting our, our main church building into a bomb shelter, providing shelter, food, and comfort for those who may need it. The youth, the youth are gathering and worshiping. Throughout Israel, there's a general unrest and fear. The believers are shining with the truth of the gospel, leading the relief effort across the nation. We have been bombarded with the question, what can we do? There's two things. One, pray. Pray for the peace of Jerusalem, for her people, for all the innocents involved in this brutal act of terrorism. This is spiritual warfare, and it must be one in the spirit as well in the natural. Number two is give. This is a critical moment for the church in Israel as well as the nation as a whole. This is the time that's ripe for revival. Our 35 churches feel called to reach their fellow citizens with the love of Yeshua. And beloved, frankly, we need your help. Give as you can, but everyone can give a dollar a day. Some of you can do more. I, I simply implore you to seek the Lord and how you may partner with his church in this critical hour. Personally, I've spoken to many in Israel since this beginning, and the need is great and only increasing. You can simply go to livingisrael.org, click on the donate button and proceed through the giving portal. We thank you in advance for your partnership in the midst of this brutal terrorist attack on Israel. It's my honor and privilege to introduce once again, Pastor Mike Sadovsky from Living Israel in Israel, where they have 35 congregations and leaders, even pastors are serving in the IDF right now. So with fresh reports and a word from God, here's Michael Sadovsky and Andre Zarimba. Shalom. It's um, awesome to be in the house of the Lord. It's our third time this year in your church. 
И три раза в год ездят только к друзьям. Спасибо, пастор Алан и Вэт. Когда началась война, пастор Алан один из первых позвонил и узнал, как у нас дела. И эта поездка не спланирована. So my trip to Israel right now is unplanned trip. Просто несколько дней назад мы позвонили пастору Алану и сказали, что мы тут. We just called Pastor Alan a few days ago when he told him that we're here. И он сказал приезжайте. He said yes, come over. Спасибо церковь для нас привилегия быть у вас. So thank you so much, Pastor Alan and church. It's a privilege for us to be here today. И сегодня Израиль столкнулся такой как бы тьма напала на Израиль. И это реальность. Сегодня я знаю, что информационно уже искажают тот факт, что произошло. Но... 7 октября произошла действительно трагедия, террористическая атака на Израиль. И конечно, нельзя это сравнивать с, с, ну, с другими терактами. Но в процентном эквиваленте это, это масштабнее и больше то, что произошло 11 сентября в Америке. Like we want to compare, but uh, some people say that it's equivalent uh, by the amount of the population that Israel and the United States has as a terrorist act that happened here on 9/11. То есть просто утром террористы залетели во все поселки рядом с границей, убили и забрали в плен тысячи людей. So uh, the terrorists just walked into the neighborhoods and killed and took a lot of people hostage. Но то, что эта тьма напала, Israel, мы как верующие, мы знаем, что все равно этот мир, он не хаотичен. То есть над всем все равно стоит Господь. И то, что бы ни происходило, earth, Бог над этим. Он все знает. Он все видит. И Он все равно любое зло обернет во благо. Для своего народа. Для своей церкви. И знаете, и мы как церковь, But us as a church, в эти трудные времена продолжаем быть светом. Это как просто недавно, вот позавчера я размышлял на такой мыслью. Апостол Иоанн. Он писал свое Евангелие от Иоанна уже после разрушения храма. И от рук императора Тита тогда погибло евреев 
в процентном эквиваленте больше, чем в Холокост. Иоанн знал об этом. Но он не пишет об этом в Евангелии. About that is written in the gospel. А он пишет о том, как, Божий, как Бог стал человеком. But he is writing how God became a man. И он пишет о том, как свет пришел в этот мир, и тьма не может объять его. And he writes about how light came into this world and the darkness couldn't overcome it. Об этом пишет Иоанн. This is what John wrote about. И мы как церковь сегодня в это трудное время светим в Израиле. Наше кафе в Тель-Авиве, там каждый день идут бомбежки. Uh, open, И мы каждый день открыты. Open, Все наши теплые дома в центре страны. Куда сегодня летят тысячи ракет. Они продолжают служить и принимать людей. И знаете, на фоне этого израильский народ сегодня очень сильно объединился. Мы действительно для нас очень ценно и трогательно, что вы стоите с Израилем. Что вы молитесь за Израиль. Что вы поддерживаете Израиль. Что вы любите Израиль. И знаете, наш Бог, Он Бог Израиля. И Иешуа, Он Царь. And Yeshua is the king of the Jews. written on his uh, when he was being crucified. That God is fighting for us, for Israel. Against this darkness. Because Hamas is it's an evil spirit который должен быть побежден тем светом, который есть Бог. Сегодня не так давно мы были с Андреем на одном молитвенном завтраке. И там разбирали деяния от Матфея, о, о, книгу Деяний. И там был задан такой вопрос. А почему апостол Павел был послан к язычникам, и когда он приходил в любую страну, первым делом он шел в синагогу. И он шел в синагогу, и это было самое... Все проблемы у него в каждой стране именно начинались в синагогах. То есть, 
Его побивали камнями. Евреи. Против него возбуждали народ в этом городе. И это делали опять евреи. И вопрос. Павел, зачем ты шел туда? Можно было обойти. И было бы меньше проблем. И я хочу сегодня ответить на это вопрос. Павел, он был Paul was a Pharisee of Pharisees. Он был учитель закона. He was the uh, the teacher of the law. Ученик Гамалиила. He was the student of Gamaliel. Gamaliel был настолько духовно авторитетен. Gamaliel, uh, his teacher was such spirit, had a such spiritual authority at that time. Что когда он умер. So, so when he died, евреи говорили, что с ним умерла и Тора. They said that with him the Torah died. Потому что он был настолько авторитетный учитель И Павел был его ученик. And Paul was his student. То есть вы понимаете уровень его. Like if you think about it, like he was he had a really high high status. И он знал. От самого детства. So Paul would know from being a little child Божий порядок. That God's order of things. И у всего есть свой порядок. Because everything on earth has its own order. Когда начинается футбольный мяч, футбольный матч, when there's a football game starting, кто-то должен первым пнуть мяч. Somebody has to kick the ball first. Если сегодня вы сидите в прекрасном здании, and right now you're sitting in this awesome church building, у вас здесь красивое освещение, and have beautiful lighting, красивый экран, beautiful screens, красивый звук, музыка, beautiful music, sound, everything, хороший кондиционер, a great air conditioning, значит кто-то хорошо сделал э, как э, электрическую сеть. This means that somebody who's really smart put together the electrical grid here really, really well, all the wiring. Но если из этой сети but if you would take out of all this wiring that's in this building, убрать один проводок, just cut a single wire somewhere, то все погаснет. Everything would shut off. И вы можете выбрать пользоваться свечами, so you can choose to use a candle, и веерами, and just use like a book, you know what I mean, to get some air to you. Или же вы позовете специалиста, и он все исправит. У Бога тоже есть свой порядок. В семье. Если мужчина как глава семьи передает свое главенство жене, то Божий порядок нарушается. Если в твоей если в воспитании детей, ты разрешишь детям делать все, что они хотят. Тоже все нарушится. Везде есть свой порядок. Я хочу сегодня рассказать об одной заповеди, которую Бог дал своему народу. Эта заповедь называется сезон Омера. Она начинается после Песаха. До Шавуота. Until Shavuot. То есть Шавуот на иврите это от слова Шева, семь. 
То есть эта заповедь, она исполнялась семь недель. После Песаха до Шавуота. Шавуот в христианстве называется Пятидесятница. Потому что это Шавуот, праздник Шавуот на 50-й день после Песаха. И Шавуот, он называется праздник первых плодов. И вот эта заповедь сезона мэра, она самая длинная по своему исполнению. То есть 50 дней евреи должны были делать то, что Бог им сказал. Что они делали? После Песоха они сажали семена. Пшеницы, Вот, они сажали эти семена. И первые раски, которые выходили, они помечали их. Потому что это были первые. И они по-особенному ухаживали за этими первыми расками. После Песоха, после как бы зимы, вся земля, она проросла сорняками. И надо было выдернуть все эти сорняки. So и после Песоха нет больше дождей. То есть нужно было таскать воду и поливать эти И они это очень усердно делали. И через 50 дней появлялись Первые, на этих расках первые плоды. И они брали эти плоды. Может быть, они выглядели не очень красиво. Может быть, на базаре их и не продашь. Но эти плоды они приносили на праздник Шавуот. Для Господа. И Бог, видя их усердие, как они старались, как они заботились, как они упололи, поливали, потому что они понимали, что это они делают для Господа. И когда они приносили эти первые плоды, Бог благословлял этот первый плод и давал урожай на всю землю. То есть, поэтому этот праздник называется праздник первых плодов. Именно по этой причине Павел был послан к язычникам 
even though Paul was sent to the Gentiles, потому что этот закон у него был в каждой клеточке. Because he knew this law since he was, we could say, you know, since he was, you know, kindergarten. Что он никогда бы не забыл этот Божий порядок. He would never have forgotten this God's uh, order of things. Закон первого плода. The law of the first fruits. Он из Писания знал. He knew from Scripture. В Исходе 4:22. In Exodus 4:22. Написано, it is written, что Израиль первенец Божий. That, uh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son. Он первый. It just means he is first. Первый это не лучший. So if you say first, first is not better. У меня двое детей. I have two children. У меня есть старший Иосиф. I have an older son, his name is Joseph. И младшая дочь Кэрен. And I have a younger daughter, her name is Karen. И я люблю их одинаково. And I love them the same. Но Иосиф первый. But Joseph is my firstborn. И здесь мы видим из Писания, что Израиль он первенец. So we see here from Scripture that Israel is God's firstborn. И понимая этот порядок. And understanding this order of things. Павел заходя в любой город. Paul would go into any city that he would be in. Как бы ему не хотелось, он шел в синагогу. He would go into a synagogue, и там он сталкивался с трудом. And there it was difficult for him. Там было тяжело полоть. It was hard for him to say, uh, like, take the weeds out. Там тяжело было поливать. It was hard to water there in the synagogue. Но он шел туда. But he would do that. И говорил Евангелие and he там. Would speak the gospel to the Jews. И когда Он первый плод приносил. And then when somebody would maybe hear about Yeshua or accept Yeshua, so he would bring this first fruit to God. Он приносил этот плод перед Богом. He would bring this first fruit to God. И Бог благословлял этот плод. And God would bless this first fruit. И давал урожай на весь город, в который он пришел. And then God would give Paul a great harvest into any city that he would be in. Закон первого плода. And this is the law of the first fruits. Только по этой причине. This is the only reason. Иешуа. Иешуа. В 15 главе от Матфея в 24 стихе сказал. In Matthew 15:24 he said. I was sent only to the last sheep of the house of Israel. Yeshua знал этот порядок. Jesus, of course, as the Son of God, he knew this order of things. И он сказал, я послан только к погибающим овцам дома Израиля. I was sent only to the house of Israel. Именно по этой причине в десятой главе от Матфея в шестом стихе он сказал своим ученикам. Even though he also he said the same thing to his disciples in Matthew chapter ten verse six. He said, "Идите в первую очередь к погибающим овцам дома Израиля." He said, "Go first to the last sheep of the house of Israel." А потом Иудея, Самария и до края земли. Only then Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Именно по это произошло праздник Шавуот. And this happened on the feast of Shavuot. Праздник первых плодов. The feast of the first fruits. Это Это я так думаю. This is like this is my thinking. I'm just я могу ошибаться. Right now. I could be wrong. Но я думаю так. This is what I think. Почему именно в этот день? Why on this specific day? На Шавуот. On Shavuot, Бог Отец. God the Father. Излил Духа Святого. Pour down the Holy Spirit. 
в эту горницу в Иерусалиме. Under the upper room where the disciples were in Jerusalem. Ишуа сказал своим ученикам. Ишуа told his disciples. Ожидайте там. He said, wait for me there. Я пойду к отцу. And I'm going to go to the father. Упрошу его. And I'm going to ask him. И он пошлет духа своего. And he will send the Holy Spirit to you. Я думаю, что в этот день. This is what I'm thinking that in this day. Ишуа пришел к своему отцу. Ишуа stood in front of his father. И принес перед ним. And he brought in front of his father. Свои первые плоды. His first twelve fruits. Двенадцать учеников. But twelve disciples. И отец видя. And the father seeing this. Как он три года. How for the three and a half years. Полол. How he was watering them and pulling the weeds out and, and clean, cleansing them and teaching them and putting so much effort into these first fruits. How hard he was trying. He didn't go anywhere else besides Israel. He, 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 put, he put all his effort only into the first fruits. And the Father God seeing this, he blessed everybody and he pulled down his spirit То есть он дал урожай, который мы видим уже две тысячи лет. Но есть просто Божий порядок. Во-первых, иудею. Я хочу рассказать одну историю. Это реальная история. У меня есть взрослый друг. Он один из основателей мессианского иудаизма Его зовут Ари Сокарам. His name is Ari Sokaram. И ему уже больше 80. Right Мы иногда встречаемся с ним просто на кофе. И он рассказывает разные истории своей жизни. И один раз он мне рассказал историю. And one time he told me a story about his friend Reinhard Bonke. Reinhard Bonke. You guys heard about this guy, this evangelist? He's a very famous evangelist. When God put on Reinhard Bonke's heart so he would go to Africa Он приехал и молился. Господь, ты прислал меня сюда. Но мне так тяжело здесь. Все двери закрыты. То есть почему я здесь? И он начал молиться. И Бог сказал ему. Начни. Благословлять, поддерживать и молиться за Израиль. И тогда я дам тебе Африку. И мы знаем, какие плоды Бог дал Райхарду в Африке. Миллионы спасенных людей. Но также мы знаем, как сильно Райхард Участвовал в служениях в Израиле. Другими словами, Бог сказал ему: начни заботиться о первом плоде. И я благословлю урожай. И это реальная история. Знаете, мы сегодня ждем. 
And you know, today we're waiting for. Ждем пробуждения в нашей стране. We are waiting for revival in our country. В нашем городе. In our city. Мы видим, как зло захватывает сегодня. We see today how evil is taking over everything. Как никогда не захватывало свои территории. Как тьма захватывает наших детей. Как эта тьма сегодня меняет мировоззрение людей. И мы ждем, что должен произойти этот момент, когда Бог сказал, и залью от Духа Своего на всякую плоть. На всякую плоть. То есть, представляете, тьма исчезнет. Потому что на каждую плоть и зальется Дух И это произойдет. И, и об этом написано в Иаиле 2:28. And this is written in Joel 2:28, and it says, "And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions." И здесь в этом стихе написано, что после. But we see how this verse is starting, and it says, "And afterward." После чего? After what? После чего? After what? Вопрос. A question. After И в этой what? же главе, chapter, в 23 стихе, написано после чего? Когда Израиль Israel восстановится физически, will be restored physically, это произошло в 1948 году. This happened in 1948. И когда он восстановится духовно, is we believe it's when Israel's going to be restored spiritually. И когда это произойдет, Бог изольёт. And when this happens, God will pour out духа своего. His spirit на всякую плоть. All flesh. И сегодня And today что делаем мы? What we are doing in Israel? Что делаете вы, поддерживая нас? What you guys are doing supporting us? Мы делаем то, чтобы наш народ воскликнул Баруха Баба Шема Донай. We do everything that we can that our people would cry out, Blessed is the one that comes in the name of the Lord. И когда это произойдет? And when this happens in Israel? Когда Израиль воскликнет Баруха Баба Шема Донай? When Israel will cry out, Blessed is the one that comes in the name of the Lord. Бог изольёт God will pour out на всякую плоть, His Spirit on all flesh, на все города, on all cities, на все страны, on all countries. И это произойдет. And this will happen. Это произойдет. This will happen. Но знаете что? But you know what? Бог, он господин жатвы. But you guys know that our Lord is the Lord of the harvest. Но мы, but we are the lords. Мы, we are, господа первого плода. We are the lords of the first fruit. То, что мы делаем с первым плодом, fruit, то Господь потом сделает с жатвой. Я знаю, что у каждого есть свое призвание и свое предназначение. В твоем городе, city, в твоей церкви, church, в твоей стране, Но свойство Царства Божьего это увеличение. Царство Божье оно в том, the kingdom of God is чтобы не делать меньше. It's not to do less. Царство Божье оно в том, чтобы делать the больше. The kingdom of God always expands, it takes in territory and does more. Это как уровень посвящения. It's like the, your level of dedication. 
когда ты посвящаешь свою жизнь Богу, when you dedicate your life to God, оно должно увеличиваться. Your dedication has to grow with time. Помните, Иисус, когда вначале позвал своих учеников, remember when Jesus called his disciples in the beginning, он сказал, оставьте свои лодки, пойдемте со мной. He said, listen guys, leave your boats, follow me. И знаете, они подумали, а как мы оставим эти лодки? And they thought about like, like how are we going to leave our boats? Это же наш бизнес. That's our business. Это наше будущее. This is our future. Это наши деньги. This is our money, how we make food. Но они оставили их. But they listened to Jesus and they left their boats. И это было посвящение. And this was a level of dedication. Но на этом не остановилось. But this didn't stop. Потом он сказал, кто не оставит отца своего и мать, не the, может идти за мной. Then he said, if you're not going to leave your father and mother, you cannot follow me. Наверное, они сказали, Иисус, ты же сказал только лодки оставить. Said, а сегодня ты говоришь и семью. И они оставили. И это был следующий уровень посвящения. А потом он сказал, кто душу свою said, не отвергнет. Иисус, ты же сказал только лодки и семьи. Our boats and our families. Причем тут душа? What are you talking about? Are you, I gotta give my life. И это был следующий уровень. But this was a different level of dedication. А потом он сказал, кто жизнь свою не отдаст. And then in the end, he said, who's not gonna give their life for me or die for me? Посвящение росло. The dedication grew. И мы знаем, как апостолы они отдали свои жизни. Для того, чтобы Евангелие вышло из Израиля. И о нем услышал весь мир. И получил спасение. Получил жизнь вечную. И это увеличение. Царство Божие, оно в том, чтобы делать больше. И сегодня, как никогда, today, like before, Израиль нуждается, needs, чтобы весь, чтобы за него молились, needs, uh, right чтобы его поддерживали, support, right потому что на сегодня наступает время Израиля. Israel, Израиль это как Божьи часы. Like timepiece, like Если ты хочешь понять время, Божье время, смотри на Израиль. Смотри на Израиль. И ты сможешь понять, сколько нам осталось, когда что произойдет. И Иешуа он грядет. Но то, что я сегодня говорил, today, Господь, Он Господин Жатвы. А мы Господа Первого Плода. И знаете, сейчас идет война. Right now, И мы показывали в ролике больше 50 ребят сегодня наших на войне. Это наши дети. Это ребята 18-19 лет. И 
Они сегодня являются светом там в армии. Они сегодня говорят об Ишуа. И они смело защищают сегодня Израиль. Молитесь за них, чтобы ангелы защищали их. Чтобы ни одна пуля не попала. Они еще не дано, они этим летом были на молодежном юзкемпе. Сегодня они на войне. Но мы верим, что они будут хранимы Богом. И сейчас я хочу рассказать в конце одно свидетельство. Его записал один парень с нашей церкви. Он встретился с одной женщиной. Ее зовут Екатерина. Она верующая в Иешуа. И она жила в этом поселке Нахаль-Оз. Очень много в этом поселке убили. И много с этого поселка забрали в плен. И она рассказывает историю, это видео, она рассказывает по-русски. So Я сейчас покажу чуть-чуть чтобы вы увидели, что это за женщина. Но когда наступило утро 7 октября началось утро с очень сильного сильного обстрела ракет и те кто живут на границе с газой они ну, привыкли уже что цева дом с сигнализацией надо идти в бомбоубежище и все эти дома в этих кибуцах они оборудованы бомбоубежищем И у них в доме было два бомбоубежища. Одно бомбоубежище это спальня ее и мужа. One bomb shelter, basically they're just rooms made out of metal that are bedrooms. One of those rooms were was her and her husband's master bedroom. А другая это спальня их сына. And the other one was just the room of their son. И когда началось, ну это Бомбежка. Они зашли в бомбоубежище и сидели там. А сын одел наушники. Включил музыку на полную. И пошел спать. Это было 6 утра. Но она не спала. И когда кончился ракетный обстрел, они вышли из бомбоубежища, но вдруг они услышали автоматные очереди, которые ну, были в их поселке. И это было как бы ну, странно. И они опять зашли в это бомбоубежище и стали ну, просто сидеть. И у них было две камеры. And in, on their phones they had two cameras, which was one was outside, one inside, and they had video on their phones. 
И, и вдруг она увидела so вооруженных террористов в этих повязках yeah. с автоматами около своего дома. И а, а, она, у них была группа в WhatsApp этого, ну, so кибуца. И она написала в этой группе. Group, террористы около моего дома. Wrote, Помогите. Help me. И вдруг она увидела, как в этой группе стали появляться десятки десятки, десятки сообщений террористы у моего дома, террористы в моем доме, террористы у моего дома, террористы у моего. И все просили помощи. Такой грохот, и в камеру во вторую мы увидели, что к нам в дом зашли. Зашли с оружием террористы. Я тут же стала как-то, я не знаю, это было действительно сверхъестественно, потому что Бог дал мне какое-то сверхъестественное спокойствие и понимание в этой ситуации себя вести. Она увидела в камере, что вооруженные люди в ее доме. И они открывали все двери, все шкафы. И эта женщина, она верующая в Иешуа. И она стала писать всем своим верующим друзьям. Молитесь за нас, террористы у нас в доме. И она стала видеть сотни ручек. Prayer hands, emojis, people writing that they're praying for her. But she was sitting there in her room, basically looking at the terrorists. And one of the terrorists, he, he apparently cut himself when he was breaking, breaking the, the window in the door. И у него капала кровь. И он искал, как бы, чем ее, видать, перебинтовать. И вдруг она видит в камеру, что он подходит к ее двери. И проходит мимо. И они походили по дому, походили и ушли. И они еще сидели около часа в бомбоубежище. Пока они не услышали израильскую речь. Это солдаты кричали, ешь Мишу по, ешь Мишу по, есть кто-то здесь, есть кто-то И тогда они вышли. И когда они вышли, она увидела, что кровь вот эта этого террориста была по всему дому. Она увидела, что это кровь в пяти сантиметрах от двери в ее комнате. И потом она увидела, что это же кровь, ручеек в пяти сантиметрах от комнаты, где ей был сын. И смотрите, что произошло. Бог 
God закрыл глаза этим террористам. Closed the eyes of these terrorists. Они не видели этих дверей. They did not see these doors. Они проходили мимо they этих дверей. By, Они открыли все остальные they, двери. They opened up every single other door, went through every single thing in the house. Но эти двери они не открыли. But they, they not open these doors. Это реальное свидетельство. Это парень с нашей церкви. This, this guy is from our church. Это женщина с Наханайлос. This, this, this lady is from the kibbutz of Nalios. И это не она, не ее с ребенок, не ее муж, они не пострадали. And not her, not her husband, not her son were, were, were hurt. Знаете почему? You know why? Потому что ее друзья молились за нее. Because her friends were praying for her. Поэтому ради таких чудес. So if you guys want to see more miracles like this. Вы, церковь, должны молиться, чтобы таких чудес было больше сегодня в Израиле, чтобы Бог закрывал глаза террористов, и они не видели Божьих детей, и проходили мимо. И я еще раз хочу поблагодарить вас за вашу любовь к нам, за вашу дружбу, за наше партнерство. Когда кончится война, приезжайте к нам. Все равно в Библии не написано, что Израиль больше исчезнет. Он появился, и он не исчезнет. Он будет свистеть. Uh, grow and it's gonna bloom. И, и написано, что наш народ узрит того, кого пронзили. Что это покрывало снимется. И сам Ишуа придет и откроется нашему народу. И мы сегодня делаем Несмотря ни на что, and, чтобы это произошло. Чтобы наш народ воскликнул. Баруха ба, бешем Адонай. So this is the word that the Lord gave me this morning for somebody in this room. It's from Psalm 37. And here's what it says. It's so appropriate. This is a Psalm of David written literally a thousand years before the birth of Jesus Christ. And this is for us today. And it's for you, Michael, you, Andre, and all of your people as well. Do not fret because of evildoers nor be envious of the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land, dwell in the land, and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust all also in him, and he shall bring it to pass. As you read through this psalm, what it does is it co- consistently compares the evildoer and the de- fact that the evildoer will be dealt with by the Lord God Almighty, and it encourages each and every one of us to be followers of the Lord Most High God, that he is our deliverer. All the way through this psalm, 
Every day brings news of more wickedness in the world. And, and if it were possible, you get up in the morning and it's even more wicked than it was the day before. How does that work? How do we respond? Well, the psalm actually gives us how we respond. Verse 7, rest in the Lord and wait patiently for him. Hallelujah. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Do not fret, it only causes harm. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Hallelujah. It's good news, brothers and sisters. As you, if you take the time to read this psalm, I want you to be encouraged. Psalm 37. The Lord himself is in control. The Lord is good, and he is executing his plan. He is doing what he set out to do, and that is an ultimate restoration of his kingdom here on earth. And he is a good God. He is a good God. He cannot help but be the good God that he is. And in him is nothing bad. So rest assured that he is ex- executing his plan. He's doing it exactly righteously. And we can trust in him. Amen. I want to end with the end of this psalm. And it says, But the salvation of the righteousness is from the Lord. He, that is, the righteous, he is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in him. Amen and amen.